0: Épargner intelligemment, pépin et sérénité, c'est l'épisode 15 du podcast Projette ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici nous voulons plus, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental, bref tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors salut à toi, où que tu sois. Nous en sommes déjà à l'épisode 15 et je n'ai fait qu'un seul épisode sur l'argent, ce qui n'est très clairement pas normal. Je vais donc aujourd'hui développer l'un des quatre piliers très souvent sous-estimés et mal utilisés. Je parle évidemment de l'épargne. Comme je te le disais dans l'épisode 6, pour épargner intelligemment, nous avons besoin d'un objectif clair et puis il y a plusieurs sortes d'épargne. D'abord, il y a l'épargne de précaution. Donc, pour rappel, nous avons tous besoin d'argent de côté en cas de gros pépins. Ça signifie 3 à 6 mois d'argent de côté pour un employé et 6 à 12 mois pour un indépendant. Et à côté de cette épargne de précaution, nous avons trois nous avons autres types d'épargne. Donc, il y a l'épargne pour un projet à court terme, donc c'est-à-dire pour moins d'un an. L'épargne pour un projet à moyen terme, donc 2 ou 3 ans. Et l'épargne pour les imprévus qui sont en réalité un peu prévisibles quand même. Donc, connaître tout ça, c'est déjà bien. L'appliquer, par contre, peut se révéler plus compliqué. Je t'en parlerai donc évidemment dans la dernière partie de cet épisode. Mais d'abord, commençons par le commencement. Pourquoi est-ce nécessaire d'épargner Bien, il y a déjà deux grands aspects à cette nécessité d'épargner, le premier aspect, c'est un côté plutôt préventif. Donc on évite les gros pépins, justement. Donc euh, quand je parle de gros pépins, je pense par exemple au fait de perdre un emploi, de ne plus avoir de clients qui rentrent, euh, d'avoir un confinement, par exemple. <rire> c'est un gros pépin. On n'a plus de rentrée d'argent. Et donc ça permet d'éviter ce genre de problème de qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de rentrée d'argent du jour au lendemain. Voilà, ça permet d'avoir le temps de se retourner. Un autre, euh, un autre exemple de gros pépins qu'on pourrait avoir, c'est par exemple avoir un gros problème de santé, alors que ce soit euh, santé physique ou mentale, et que ce soit pour soi ou pour des proches, quoi qu'il arrive, en général, ça implique euh, potentiellement un arrêt de travail et surtout des grosses sorties d'argent. Et du coup, à nouveau, quand on a des grosses sorties d'argent comme ça, qui sont imprévues, qui durent sur un certain temps, qu'on ne sait pas très bien quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça, ben le fait d'avoir euh, une épargne de côté, ça permet justement d'être quand même euh, plus serein, d'avoir le temps, déjà d'avoir l'argent pour euh, bah, sortir cet argent dont on a besoin et aussi pour, euh, pour être plus serein et se dire ok j'ai le temps de me retourner, je, je prends ce problème de santé, je me préoccupe déjà de ça, c'est déjà bien et j'ai pas en plus l'argent euh, qui, qui tourne en, en fond dans ma tête en mode zut, comment je vais faire, je ne sais pas. Donc il y a déjà ce côté préventif, et il y a aussi le côté curatif à l'épargne. Donc c'est le côté « je peux être serein au quotidien ». Et ça, franchement, <rire> c'est cool, à la fois au niveau mental, à la fois au niveau de la santé. Bref, c'est chouette d'être serein au quotidien. Et donc, euh, pour donner quelques exemples de, de ce côté curatif à l'épargne, à nouveau, si on pense bah, par exemple à des nouveaux clients et qu'on est dans une période où il y a un peu un ralentissement et donc des rentrées qui sont moindres, euh, on sait que c'est une période, ça arrive quand on est indépendant, c'est quelque chose qui, qui peut arriver et, euh, et on peut être serein avec ça, se dire ok, c'est pas grave, c'est normal, moi j'ai mon épargne de côté donc je ne suis pas en incertitude, je ne suis pas dans, dans la peur du manque, je suis tranquille. Il y a aussi, euh, si on a envie, par exemple, de changer son emploi, de faire pivoter son business, ben, le fait d'avoir une épargne, ça permet euh, de combler, entre, entre guillemets, les, les incertitudes qui pourraient être liées aux rentrées futures. Parce que lorsqu'on fait pivoter son business, lorsqu'on change d'emploi, on ne sait pas très bien ben, euh, combien de temps ça va mettre pour vraiment avoir une rentrée d'argent qui se retrouve à nouveau suffisante pour nous. Euh, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas combien on va avoir. Enfin, il y a beaucoup d'incertitudes quand on, on pivote comme ça. Donc, euh, le fait d'avoir une épargne, ça permet d'envisager de, cette possibilité sereinement. Ça aussi, c'est chouette. Donc, ça pourrait être aussi, ben voilà, là, ça va en fait, mais tu as vraiment, 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 vraiment besoin de deux mois de vacances pour déconnecter complètement, voyager, ne plus penser à rien de ton quotidien habituel. Bref tu vas rester deux mois sans rentrer d'argent. Ben ça, c'est possible à nouveau grâce à l'épargne que tu peux avoir. Plus de sérénité au quotidien. Donc, qu'est-ce que ça permet en... Qu'est-ce que ça permet Ça permet évidemment une indépendance vis-à-vis -vis de ses proches, vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis des autres. Mais surtout, ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes de réflexion sans être dans la peur du manque. Et ça, eh bien, quand on n'est pas dans le, cette peur du manque de pouvoir assurer ses besoins primaires, de pouvoir euh, bah, manger, se nourrir, se vêtir, manger et se nourrir, c'est la même chose, Amandine, mais <rire> bref, tu as compris, dormir, avoir un toit, se chauffer, tout ça, une fois que tous ces besoins primaires, tu sais que, quoi qu'il arrive, ils seront comblés parce que tu as cette épargne qui est sur le côté, qui est là, en cas de, justement, en cas de, de besoin de, de réflexion pour... Euh, pour changer potentiellement ton quotidien, changer ta vie, eh bien, ça ouvre des portes euh, et ça te permet d'être plus serein. Voilà. Donc, j'ai pas encore vraiment parlé du principe de l'épargne, juste pour qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle ici aujourd'hui. Qu'est-ce que l'épargne Alors moi, ce que j'appelle épargne, c'est de l'argent qui est liquide. Facile, donc liquide, pas nécessairement en mode euh, « je l'ai dans mes mains », ça peut être liquide euh, sur un compte, mais euh, facilement accessible, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Vraiment facilement accessible et surtout rapidement accessible. Et aussi, c'est la partie de l'argent qui ne te sert pas dans la vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas de l'argent que tu vas aller récupérer pour euh, faire tes dernières, tes dernières courses du mois parce que tu es un peu juste, ou euh, ce n'est pas de l'argent qui va te servir à euh, faire euh, un dernier resto sur le mois parce que tu en as envie. C'est vraiment quelque chose qui est là, au cas où, dans un objectif bien précis, je vais en reparler juste après, mais qui reste facilement et rapidement accessible. Maintenant qu'on est d'accord sur ce qu'est l'épargne, passons du coup aux objectifs de cette épargne. Parce que à nouveau, on, lorsqu'on n'a pas d'objectif, on va dans une direction qui du coup ne nous sert à rien. D'abord, la première chose à se rappeler c'est que l'argent, c'est un moyen. c'est pas une fin en soi. Donc, pour déjà avoir envie d'épargner, la première chose dont tu as besoin si l'argent n'est pas quelque chose qui est super important pour toi, et euh, d'ailleurs, petit, petit, euh, petit passage sur un, un sujet un peu dérivé, si tu adores l'argent, si l'argent, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, a priori, tu en as déjà plein sur tes comptes. Parce qu'on aime s'entourer de choses qu'on aime. Donc, euh, donc, voilà. Bref. L'argent, c'est un moyen, et donc, si tu veux pouvoir épargner euh, relativement facilement, être, euh, en tout cas, en avoir envie et, et vouloir continuer et rester dans le process, ça va être important que tu le relies avec quelque chose qui a du sens pour toi. Donc, tu peux te poser des questions telles que qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que ça changerait dans ton quotidien, qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui vis-à-vis de l'argent. Bref, plein des questions qui, va qui vont te permettre de, de vraiment... Voir déjà qu'est-ce qui est important pour toi et comment l'argent peut t'aider dans ces choses qui sont importantes pour toi. Et évidemment, lorsque tu poses un objectif lié à ton épargne, tu le réfléchis en mode smart, c'est la base. Donc spécifique, mesurable, actionnable, réaliste et temporellement défini. Donc spécifique, c'est-à-dire pourquoi exactement tu épargnes. Mesurable, combien tu veux épargner et combien tu mets de côté chaque mois par exemple actionnable, c'est-à-dire que bah, tu rentres en action, c'est-à-dire euh, tu mets effectivement de l'argent chaque mois, ou chaque année, ou chaque six mois, ou chaque trimestre, peu importe euh, ton, ton objectif et, et ta façon de faire, mais, euh, mais en gros qu'il y a une action derrière. Alors, évidemment, réaliste, si tu te dis euh, « du jour au lendemain, je vais épargner la moitié de mes rentrées d'argent », bah, ça risque d'être compliqué parce que tu faisais quelque chose avec cette moitié de tes rentrées d'argent. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc sois réaliste dans tes objectifs et dans ta façon de procéder à tes objectifs. Et évidemment, temporellement défini, dans le sens où pour quand as-tu envie de réunir cette somme, si c'est une somme en particulier que tu as envie de réunir, euh, ou plutôt tous les combien de temps tu vas mettre quelle somme sur un compte épargne enfin voilà l'idée c'est que ton objectif soit clair précis smart et donc on en arrive aux différents types d'épargne et la première épargne est pour moi la plus importante c'est l'épargne de précaution donc l'épargne de précaution c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est 3 à 6 mois de côté pour un employé 6 à 12 mois de côté pour un indépendant et quand je parle de mois d'argent de côté c'est euh, c'est vraiment des rentrées qui sont équivalentes au rythme que tu as aujourd'hui. Donc, je vais parler de six mois euh, de côté, comme ça, c'est le, je vais dire, le, le range maximum. On peut avoir plus, évidemment, mais qui est conseillé, en tout cas, pour les employés, et le minimum pour les, les indépendants. Donc, comme ça, on est à, à, la, à la croisée des deux. Donc, imagine que euh, tu veux une épargne de précaution équivalente à 6 mois de rentrée d'argent, et imaginons que tes rentrées d'argent soient de, euh, on va dire, 2500 euros par mois à l'heure actuelle, ben, ça veut dire que ce que tu veux avoir sur cette épargne de précaution, c'est 2500 euros fois 6 mois, c'est-à-dire 15 000 euros. Et donc, ces 15 000 euros, le principe, c'est qu'ils soient sur ce compte. Alors, là, c'est là la subtilité, le compte... Le principe de l'épargne, c'est que ce soit facilement et rapidement accessible, mais tu ne veux pas être tenté d'aller puiser dedans. Donc je te conseille quand même un compte qui n'est soit pas nécessairement facilement accessible ou moins facilement accessible en tout cas qu'un compte que tu vas utiliser tous les jours et surtout que tu ne le vois pas tous les jours. Donc quand tu as besoin de te rassurer, d'être plus serein, tu peux y avoir accès évidemment, tu vas voir la somme que tu as de côté et puis ça va te rassurer. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas là à te tenter tous les jours, en mode, ah, il y a cet argent-là, là, ce mois-ci, je suis un peu juste, est-ce que je n'irai pas chercher dans cette épargne Non <rire> c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment en cas de gros pépin c'est cette épargne de précaution. Donc, tu ne vas pas puiser dedans pour finir le mois. Et ça, d'ailleurs, c'est bon pour toutes les épargnes. Le principe des épargnes, ce n'est pas t'aider à finir le mois. c'est pas ça, le principe. Donc, évidemment... Si tu pars de zéro, te dire que du jour au lendemain, tu vas avoir 15 000 euros sur un compte épargne, eh ben, ça peut être un peu compliqué ou un peu difficile à imaginer. Ça peut être même une somme d'argent que tu n'as jamais vue comme ça sur un compte épargne. Donc tu peux te dire, euh, voilà, c'est énorme, je n'y arriverai jamais, euh, voilà. Donc ici, l'idée, ce n'est pas de te dire, demain, j'ai 15 000 euros sur mon compte. L'idée, c'est d'y aller par palier. Tu sais que j'aime les petits pas, aller un pas après l'autre. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir un mois de côté. Donc Déjà, ton premier palier, c'est d'arriver à avoir 2500 euros de côté. Si, à nouveau, hein, tes rentrées d'argent, je reste sur mon exemple de 2500 euros en rentrée d'argent euh, par mois. Donc, si tu as 2500 de rentrée par mois, l'idée, c'est d'arriver déjà, dans un premier temps, à avoir un mois de côté. Donc, 2500 euros de côté sur un compte. Puis une fois que tu arrives à ce palier-là, déjà, tu le fêtes, tu fêtes tes victoires, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai fait l'effort, j'ai 2500 euros, donc si j'ai un pépin, j'ai au moins un mois pour me retourner. Je ne sais pas si t'imagines déjà, avoir un mois de battement pour te retourner, c'est déjà beaucoup plus que beaucoup de gens que je connais. Donc, une fois que tu as atteint ce premier palier d'un mois, tu vas au palier suivant qui est de deux mois, donc tu arrives à 5000 euros, puis trois mois, quatre mois, cinq mois. Jusqu'à arriver à ces 6 mois, si le but c'est 6 mois, si tu es indépendant et que tu veux 12 mois, va jusque 12 mois. Mais l'idée c'est justement d'y aller petit à petit, de ne pas prendre cette montagne d'un coup en mode j'y arriverai jamais, et de fêter les victoires au fur et à mesure, de fêter tes paliers. Ça c'est pour l'épargne de précaution. On en arrive donc à l'épargne pour un projet à court terme. Donc quand je parle de l'épargne pour un projet à court terme, c'est moins d'un an. Un an maximum. Donc quelque chose qui est vraiment euh, plus de l'ordre d'un certain nombre de mois plutôt que, plutôt que d'années. Donc pour donner euh, des exemples de projets court terme, ça pourrait être euh, bah, des vacances d'été, ça pourrait être euh, l'achat d'un ordinateur que tu sais que tu vas avoir besoin rapidement. Euh, L'idée, c'est que ce soit un montant qui est relativement conséquent et dont tu as besoin, que tu as besoin de réunir sur un temps qui est relativement court. Et donc pour ça... Eh bien, on part de l'objectif SMART, à nouveau. Oui, c'est bon. <rire> Donc, la question à te poser à partir de cet objectif, ou pour en tout cas définir cet objectif, lié à cette épargne pour ce projet court terme que tu as, déjà, la première question, c'est pourquoi faire Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent que tu vas épargner pour ce projet court terme Donc, par exemple, pour reprendre mon exemple ben, de, des vacances d'été, ben, c'est les vacances d'été. Euh, ça peut être, d'ailleurs, les vacances d'été, c'est assez large, c'est assez flou. Qu'est-ce que tu comprends dans l'épargne des vacances d'été Ça comprend tous les frais liés aux vacances d'été, compris trajet, logement, nourriture, euh, activité, tout ça, ou c'est juste une partie euh, Si c'est l'achat d'un ordinateur, c'est quel type d'ordinateur Vraiment être très euh, très spécifique sur qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent. Parce qu'une fois que c'est clair dans ta tête sur euh, quel est ton projet à court terme et du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent, eh bien, ça va te permettre de définir aussi combien tu as besoin de mettre de côté. Et donc, c'est une question évidemment importante parce que c'est ça aussi qui va, de, qui va te permettre de définir ton objectif. Et... Une fois que tu as ce montant total, que tu te dis ok, j'ai envie euh, d'épargner autant pour euh, ce projet en particulier, eh bien la question suivante c'est évidemment euh, bah, combien tu peux mettre de côté par mois pour ce projet, parce que évidemment là on est sur un projet court terme, donc ça va être plutôt quelque chose que tu vas mettre de côté relativement rapidement chaque mois. Euh, et donc, c'est important de voir déjà, du coup, par rapport à la somme totale bah, et, et le temps que tu as, d'ailleurs. Ça aussi, c'est une question que tu, qui est importante. Si c'est pour dans un an, si c'est pour dans six mois, eh bien pour une même somme, tu ne vas pas mettre de côté la même chose chaque mois. Et donc, une fois que tu as cette somme par mois, repose-toi la question. Est-ce bien réaliste par rapport à ma situation actuelle et ça peut être un peu compliqué, mais tu te dis, c'est bon, c'est potentiellement possible, mais ça veut dire, du coup, que tu dois être conscient que ça va avoir des conséquences derrière, et tu dois être OK aussi avec ces conséquences. Est-ce que ce projet à court terme est suffisamment important pour toi que pour faire cette démarche, ou tu peux le repousser un peu, ou carrément l'annuler en te disant, bah non, vraiment, les conséquences, là, je préfère, à l'heure actuelle, euh, reporter à, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, ce projet à court terme, parce que là, maintenant... Euh, ben, c'est un peu compliqué pour moi ça peut être ça Et Donc, euh, une fois que tu as défini tu vois toutes ces questions tous ces montants, le montant que tu veux euh, combien tu mets par mois, pendant combien de temps euh, pour quand tu en as besoin enfin, vraiment tout ce côté smart de l'objectif tout le côté concret eh bien, il y a la mise en place parce que à nouveau tu vas mettre de l'argent de côté qu'à la base tu utilisais pour faire autre chose certainement euh, et donc la question c'est qu'est-ce que tu vas avoir besoin de changer dans ton quotidien pour pouvoir mettre en place cette épargne Et une fois que c'est clair sur ce que tu veux changer, ce que tu vas changer dans ton quotidien pour avoir cette épargne qui, est, euh, qui, qui va se faire, eh bien c'est à nouveau bien relié avec le sens que tu y mets, qu'est-ce qui est important pour toi dans ce projet Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment envie d'épargner pour ce projet à court terme donc vraiment y mettre du sens, c'est ce qui va t'aider au quotidien à, bah, à continuer à épargner. Et du coup, on en arrive maintenant à l'épargne pour un projet à moyen terme. Donc quand je parle de moyen terme, c'est deux à trois ans. Et finalement, c'est relativement similaire à un projet à court terme, avec quelques petites différences. Donc quand je parle d'un projet à moyen terme, pour donner des exemples, ça pourrait être euh, un tour du monde, un investissement immobilier, un mariage, des rénovations, enfin peu importe. L'idée, c'est à nouveau qu'on ait un montant conséquent, euh, potentiellement plus conséquent d'ailleurs qu'un projet à court terme, mais euh, du coup, tu as un peu plus de temps pour, euh, pour réunir la somme. Et à nouveau, bah, l'idée, c'est que tu fasses ton objectif en mode smart, tu sois bien spécifique sur combien, quand, comment, tout ça. Et l'idée, c'est de le mettre en place de la même façon, donc avec euh, les questions du type, bah, quel besoin euh, tu, as, tu as besoin de changer quoi dans ton quotidien pour pouvoir mettre en place cette épargne et qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi dans cette épargne pour continuer à, euh, bah, à la créer et que ton projet voit le jour. Et la petite particularité avec le projet à moyen terme, c'est que potentiellement, tu peux placer ton argent sur un endroit qui est un peu moins liquide mais qui reste assez sécurisé et qui pourrait du coup te permettre d'avoir un peu d'intérêt supplémentaire. Donc pour capitaliser sur cette épargne, sur 2-3 ans, il y a vraiment moyen d'avoir des épargnes qui sont sécurisées, moins liquides qu'un compte épargne par exemple, mais, euh, mais qui restent relativement liquides. Donc euh, par exemple, tu bloques ton argent pendant. Euh, je pense à une solution en particulier euh, sur laquelle. Euh, euh, que j'aime partager et je t'invite à, à venir vers moi si ça, si ça t'intéresse. Euh, mais donc, euh, la solution à laquelle je pense, bah, on bloque son argent pendant 6 mois. 6 euh, mois, quand on est sur un projet à moyen terme de 2-3 ans, bah, on peut se faire euh, plusieurs cycles de 6 mois tout en gagnant des intérêts et en continuant son épargne. Donc, ça pourrait être gagné sur deux tableaux parce que non seulement tu mets de l'argent de côté, mais en plus, l'argent que tu as mis de côté te rapporte de l'argent. Donc, ça permet d'avoir une épargne qui est plus conséquente à la fin. Mais bref, ça, c'est la petite subtilité de l'épargne à moyen terme. Donc, vraiment, euh, on peut rester sur un compte épargne classique, un livret A situé en France, mais euh, ça peut être intéressant de placer ton, endroit, ton, ton argent à un endroit où tu vas quand même avoir un peu plus d'intérêt que sur un compte épargne classique euh, et qui soit du coup un peu moins liquide, mais quand même suffisamment sécurisé parce que tu as besoin de cet argent dans 2-3 ans pour ton projet à moyen terme. Puis, on en arrive à la dernière, euh, à la dernière sorte, au dernier type euh, d'épargne, en tout cas, à mon sens, qui est l'épargne pour les imprévus. Alors, l'épargne pour les imprévus, c'est assez similaire à l'épargne de précaution, mais euh, ça comprend plutôt des dépenses qui sont ponctuelles. Donc, quand je parle de dépenses qui sont ponctuelles, je pense par exemple à la machine à laver qui lâche, ou au frigo, ou à la chaudière, ou euh, tu dois être rapatrié euh, rapidement d'une un, destination qui n'était pas prévue, tu dois euh, prendre un avion pour aller euh, à un enterrement. Je parle d'expérience, c'était pas prévu, c'était relativement pré visible vu l'âge de la personne, mais quand même, c'était pas, euh, pas quelque chose auquel je m'attendais. Voilà, ça fait partie de ces imprévus, une dépense ponctuelle. Euh, et donc, l'idée de ces imprévus qui sont relativement prévisibles, eh bien, c'est euh, d'avoir une épargne spécifique pour ce type de situation, qui, du coup, te permet de ne pas piocher dans ton épargne de précaution, qui, là, est plutôt sur des pépins plus conséquents et plus long terme, ou, en tout cas, à durée indéterminée. Ici, on est vraiment sur quelque chose, sur une dépense qui est ponctuelle. Et, euh, à nouveau ça peut être intéressant de réfléchir en mode palier. Donc tu peux, euh, par exemple, estimer le prix de, de tout ce qui te vient en tête, en mode euh, tout ce qui pourrait arriver, tous les petits pépins qui pourraient arriver, et mettre petit à petit et régulièrement euh, sur cette épargne. Donc, euh, par exemple, imaginons... Euh, donc, pour reprendre mes exemples, j'ai parlé, parlé de quoi J'ai parlé de la machine à laver, j'ai parlé de, du frigo, j'ai parlé de la chaudière on va rester là-dessus, euh, bah, tu peux estimer le prix de la machine à laver, du frigo et de la chaudière, et tu peux mettre petit à petit en te disant « mon premier palier, c'est d'avoir suffisamment pour remplacer la machine à laver si elle me lâche ». Et puis le deuxième palier, c'est de mettre en plus suffisamment de côté pour avoir, le pour avoir de, de quoi remplacer le frigo si lui aussi me lâche en même temps que la machine à laver. Et puis le troisième palier, ce serait bah, « je mets suffisamment de côté pour avoir en plus pour la chaudière si elle lâche ». Et ainsi de suite. Et à nouveau, à chaque fois que tu atteins un palier, je le répète, tu fêtes ta victoire. Parce que ce n'est pas rien. Imagine la sérénité que tu as. Si tu te dis, aujourd'hui, j'ai tous mes électros qui me lâchent en même temps, et eh bien c'est pas grave, ça ne change rien à mon quotidien parce que j'ai mon épargne qui est prévue pour ça. Ça ne va rien changer à ma vie de tous les jours ce mois-ci. Je ne vais pas me demander comment je vais finir le mois, comment je vais faire mes courses, comment... Non, tranquille tu as ton épargne. <rire> Donc ça, c'est le principe de l'épargne pour les imprévus. Et je te conseille d'ailleurs que, une fois que tu as estimé le prix d'un peu de tout que tu as en tête, euh, tu doubles. Ton objectif, tu, tu doubles ce prix-là. Parce qu'en fait, euh, pourquoi je dis de doubler C'est simplement pour prévoir les imprévus prévisibles auxquels tu n'as pas pensé. Alors, ça devient un peu compliqué, peut-être, comme concept, mais, euh, mais l'idée, c'est que, voilà, là, je t'ai parlé de la machine à laver, du frigo, de la chaudière, peut-être que tu ne vas pas nécessairement penser à, euh, je sais pas, la, le lave-vaisselle, par exemple, enfin, vo voilà, il, il va y toujours y avoir des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, même si, en fait, c'était relativement prévisible que ça pouvait arriver, et donc, pour être certain, justement, que cette épargne pour les imprévus soit vraiment confortable et que tu sois en mode serein, quoi qu'il arrive, c'est bon, ben tu, tu doubles ton objectif. Et donc, à nouveau, n'oublie pas de mettre du sens dans cette épargne. Donc, imagine, par exemple, si tu n'as pas cet argent, ce que ça impliquerait si aujourd'hui, tel électro, telle machine, la chaudière, ça lâche. Imagine même, il y a tout qui lâche en même temps. Comment tu, comment tu te sentirais là, aujourd'hui, si... Euh, sans avoir cette épargne pour les imprévus, eh bien, tu as euh, ton frigo, ta machine à laver, et euh, ta chaudière qui lâche en même temps. Alors, on est au mois de mai. Selon là où tu te trouves, peut-être que la chaudière, ce n'est pas le truc le plus important à l'heure actuelle, mais crois-moi, l'hiver arrivant, ce sera quand même quelque chose qui sera important pour toi. Donc, tu veux quand même avoir de quoi, de quoi la remplacer. Donc, si tu as vraiment besoin de sens... Euh, que tu n'arrives pas à voir vraiment en quoi c'est important pour toi de faire cette épargne pour les imprévus imagine-toi, là, aujourd'hui, il y a tout qui lâche tu dois tout remplacer comment tu te sens qu'est-ce que ça implique dans ta vie qu'est-ce que tu vas devoir changer comment tu vas pouvoir finir ton mois enfin, voilà, vraiment réfléchis à ça et donc, maintenant que nous avons vu un peu toutes les, tous les types d'épargne que, en tout cas, que moi, j'aime bien, euh, bien voir eh bien, la grande question, c'est comment faire parce que c'est bien beau d'avoir la théorie, d'avoir une épargne de précaution, d'avoir une épargne pour des projets courts et moyens termes, d'avoir une épargne pour les imprévus. Mais en réalité, si on part de zéro, c'est un peu compliqué quand même. Et, euh, et donc déjà, la première chose, la règle de base, c'est que tu vas te fixer un plan. Alors on va aller un peu plus en détail sur le plan, mais déjà tu vas te fixer un plan et tu ne vas jamais t'arrêter d'épargner. Il n'y a pas de bonne excuse en mode « c'est bon, j'ai assez, j'arrête d'épargner ». Non tu ne sais jamais. <rire> tu ne sais jamais. En plus, tu vas avoir des projets qui vont changer parce que tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas... Et tu, tu ne sais pas ton toi de dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, comment ce qui va être. N'arrête jamais d'épargner. Tu peux, évidemment, une fois que tu as atteint tes objectifs, diminuer la somme que tu vas mettre en épargne. Ok, pas de souci, mais n'arrête jamais d'épargner. Voilà. Déjà, ça, c'est la première chose à faire. Tu te fixes un plan et tu n'arrêtes pas. Tu le suis, tu continues. Et donc... Si tu as zéro épargne à l'heure actuelle, par quoi commencer Comment tu fais Qu'est-ce qui se passe et La première chose, c'est de commencer par l'épargne de précaution. Tout simplement. Simplement parce que, mais, peu importe que tu aies des projets à court et moyen terme, à l'heure actuelle, ce n'est pas nécessairement, je vais dire, le, le truc le plus important pour toi, le truc le plus important pour toi, c'est de t'assurer qu'en cas de pépin, de gros pépin, tu puisses survivre tu puisses être relativement serein et même augmenter ta sérénité dans ton quotidien pour te sentir à l'aise en mode c'est bon, je ne suis pas en manque, je ne, je ne vis pas, euh, comment on dit en français, paycheck to paycheck. Euh, donc euh, entre guillemets au jour le jour, à chaque fois que tu as euh, ton salaire qui tombe, tu es en mode enfin il était temps et puis tu le dépenses tout et tu fais zut, comment je vais faire jusqu'à la fin du mois prochain Enfin bref, c'est vraiment ce côté plus serein dans ton quotidien, dans ta façon de gérer ton argent, ça va vraiment commencer à, à réfléchir et à prendre conscience aussi de comment tu dépenses ton argent. En fait, ça va, va avoir un impact sur plusieurs choses. Et donc, le fait de commencer par cette épargne de précaution, euh, en fait, c'est la base. Donc, c'est pour ça que si tu n'as pas d'épargne, tu commences par ça. Et si tu te retrouves dans une situation où tu as des dettes, c'est quand même important d'épargner un peu, tout en remboursant tes dettes, évidemment. Donc, même si tu ne sais mettre que 10 euros, 50 euros, 100 euros par mois, peu importe, ça peut sembler peu, mais l'air de rien, à la fin de l'année, si, si même tu ne sais mettre que 10 euros par mois, eh ben, tu as déjà 120 euros de plus à la fin de l'année. Alors, ça peut paraître rien du tout, mais l'air de rien, euh, c'est déjà quelque chose. Si tu mets 100 euros par mois, tu vas déjà avoir 1200 euros à la fin de l'année. Donc, à la franchement, mettre un petit peu par mois, ça peut vraiment sembler peu parce que ta situation à l'heure actuelle ne te le permet pas mais crois-moi que ton toi du futur va te remercier et, euh, et, et, et c'est aussi important alors souvent on, en tant qu'être humain on a plus facile de, de, de vouloir guérir quelque chose qui fait mal que de prévenir quelque chose qui fera mal mais, euh, mais si tu as des dettes à l'heure actuelle tu sais que ça fait mal et pense à cette douleur et dis-toi que tu veux éviter ce type de douleur à ton toit du futur. Et donc, ça fait partie... Donc, rembourser les dettes, c'est le côté euh, « je soigne la douleur mais, », euh, mais le côté préventif derrière de comment faire pour éviter de me retrouver dans ce type de situation, c'est important aussi. Donc, euh, n'hésite donc pas, épargne un peu. Ce que tu peux, ça fera déjà une grande différence pour ton, ton toit du futur. Et donc, aussi, une règle de base lorsqu'on parle d'épargne c'est que c'est la première action que tu fais en début du mois ou quand tu touches ton salaire. Donc, dès que tu as une rentrée d'argent, tu mets la somme que tu as définie en avance de côté à l'endroit que tu as dit pour ton épargne, que ce soit ton épargne de précaution, ton épargne court terme, moyen terme ou, euh, ou ton épargne euh, euh, en cas de pépin pour les imprévus. Donc, peu importe ton plan, ton objectif, c'est en début de mois... Dès, ou En tout cas, dès que tu as une rentrée d'argent, que tu verses directement, que tu fais directement ton épargne. Si tu attends la fin du mois, bien à la fin du mois, on le sait tous, il n'y a plus rien. On dépend de ce qu'on a. Et si tu te dis « bah oui, mais du coup, à la fin du mois, euh, si, si dès le début du mois, je, je retire quelque chose alors que déjà à la fin du mois, là, j'ai plus rien », T'inquiète pas, tu verras qu'à la fin du mois, tu auras trouvé d'autres solutions, tu auras fait un peu autrement parce que tu regarderas ton compte, tu regarderas qu'il ne reste plus que ça et tu feras en fonction de ce qui reste et tu auras quand même ton épargne qui aura été créée. Donc ça, c'est une règle de base, c'est ta première action en début de mois. Et à nouveau, j'insiste, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais lis l'argent à ce qui est important pour toi on a tendance à dépenser l'argent dans ce qu'on aime, dans ce qui est important pour nous. Et, euh, et si tu parviens à relier l'argent à ce qui est important pour toi, donc dire, tu, tu vois, dans ta tête, c'est très clair, et dans ton corps, tu le ressens, cet argent, ça me permet de faire ce que j'aime, cet argent, ça me permet euh, vraiment d'être euh, plus accessible à ce qui est important pour moi. Je ne sais pas exactement euh, ce que ça peut être pour toi, évidemment, mais en gros, si tu arrives vraiment à le ressentir le fait que, tu as vraiment ce lien entre l'argent que tu épargnes et ce qui est important pour toi, en fait, tu vas vouloir en avoir et donc ce sera beaucoup plus facile pour toi d'épargner et d'avoir ce processus qui est en place. Et évidemment, autour de l'argent, il y a énormément de croyances limitantes, surtout dans notre culture francophone. Et donc, euh, pour en citer quelques-unes, il peut y avoir euh, l'argent c'est sale, l'argent me brûle les doigts, l'argent ça rend mauvais, enfin, peu importe. Euh, travaille sur ces croyances parce que potentiellement, tu vas commencer ton épargne et puis tu vas voir les sous qui vont grimper sur ton compte et tu vas vouloir le retirer inconsciemment, simplement parce que tu vas avoir ces croyances qui vont te dire « Ah non, 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 moi, je ne peux pas être une personne qui a beaucoup d'argent. Euh, » Et donc, travaille sur tes croyances, c'est vraiment quelque chose d'important. À nouveau, l'argent, c'est un moyen. Plus tu as d'argent, plus ça amplifie qui tu es et ce qui est important pour toi. Donc, plus tu as d'argent, plus tu as de moyens aussi pour faire le bien. Voilà. Voilà. Juste au passage, petit rappel. <rire> Donc j'espère que tu l'as compris avec le tour d'horizon que je viens de faire sur l'épargne. D'abord, elle est importante dans ton quotidien et devrait être une priorité pour toi si tu n'en as pas encore. Ensuite, euh, il s'agit d'un moyen pour éviter les pépins et être plus serein et réaliser tes rêves, quels qu'ils soient. J'ai d'ailleurs appris à mes dépens que mettre de l'argent de côté juste comme ça, au cas où, sans plan précis, juste, tu sais, avec ce qu'il reste sur mon compte à la fin du mois, et en puisant dedans, sans trop y réfléchir, ben en fait, ça ne mène à rien. Si ce n'est potentiellement à des dates imprévues qui auraient largement pu être évitées avec une meilleure gestion. Donc, Pour être tout à fait transparente avec toi, à l'heure actuelle, je suis encore sur le chemin. Donc, Pour mon épargne de précaution, par exemple, je ne suis qu'à un peu plus de deux mois euh, bah de rentrée d'argent que j'ai à l'heure actuelle. Mais je suis contente et j'ai célébré d'ailleurs ce deuxième mois que j'ai atteint parce que je repars de très loin. Et donc euh, pour moi, c'est une sacrée victoire. Alors, que tu partes de loin comme j'ai pu le faire ou que tu sois avancé, dis-moi. Où en es-tu dans ton épargne Et quelle est la chose que tu peux faire dès aujourd'hui pour améliorer cette situation et puis, aussi, tu peux penser, qu'est-ce que ça va changer dans ton quotidien Voilà, c'est à toi de jouer. Si tu veux aller plus loin sur ce type de sujet, tu peux télécharger mon template notion de gestion de projet. Tu auras en prime accès à mes ressources exclusives directement dans ta boîte mail. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de t'abonner et de mettre une note et un avis sur ta plateforme d'écoute favorite. À bientôt